0: 大家好，欢迎来到脑放电波，我是托马斯。今天我们三位主播都到齐了啊， Nixon 和达蒙
1: 。Hello， 大家好 ，Hello， 大家好。今天这个属于是回老家了啊，我是达蒙
2: 。大家好，我是 Nixon。我我们都知道这个，我们三个主播啊，有两位是科技工作者，然后达蒙呢是在这个猎头行业工作。今天我们三个人凑到一起啊，是因为。有一个共同的话题啊，那今天的主题是什么呢？还是很热的这个 AI 话题啊，但是我们今天发现了一些非常有趣的素材，需要跟大家分享一下，就是这个 OpenAI 和宾夕法尼亚大学的沃顿商学院，他们自己发了一篇研究，叫做《大语言模型对就业市场的影响》啊，我们觉得看完之后觉得这篇研究非常好。自从这个最近半年以来，大家所有人都在说啊 ，AI 实在是太猛了 ，AI 的这个能力实在是太强了，分分钟让让 A 职业下岗 ，B 职业下岗，就是大家脑每天脑袋里都是都是这种很多的信息。今天呢，就是 OpenAI 自己亲自下场啊，他们自己找了个大学，把这个论文告诉你说，把所有美国的这个职业全都标了一遍。结合我们最近的一些观察，这个是非常非常有意思的一个话题和角度啊。这个也是在中文互联网上很难看到的一个素材，所以我们今天专门把达蒙请回来，啊，我们觉得一起来聊一聊这件事情
1: 。对，我们来聊聊就是。大模
0: 型对就业市场的影响，所以我们今天要聊的是一篇论文呢、啊。其实这个主要的内容会基于这篇论文的内容去跟大家做解读。呃， x o n 可以先跟大家简单的介绍一下这篇论文的背景吗？这是大概什么时候发的一一篇论文啊
2: ？这篇论文其实是今年三月新鲜出炉的，那、啊、也就是实际上在上个月由 OpenAI 的这个官方的研究人员和这个大学啊一起来写的，所以时间是非常近啊，基本上代表最新的这个。AI 技术的状态，他们就是用 GPT 四啊来去评估的，所以呢，这个是一个在当下来看还是比较有时效性的一个评估啊、
0: 嗯。那接下来 ，Nich， 要不你就给我们讲一下这篇内容，呃，这篇论文里面有什么具体的内容啊
2: ？嗯，好，对我先说一下，就是这篇论文非常有意思，他们首先把这篇论文做成了一个实验，实验就是 GPT 四能不能替代所有做标注的人？大家都知道这个人工智能的语言模型哈。包括一些图像模型，它能够识别不同的文字，识别不同的图像，它都是要有人去最早去训练那个素材的数据的时候，它是要去做标注的。就好像说这个 AI 能够识别小猫，是因为很多人把小猫标出来喂给 AI， 说小猫长这个样子。所以呢，这篇论文其实首先就是一个标注实验。这个标注实验他们设计的很有意思，是这样子：他们呢就是买了一个数据库啊，然后里面有所有的美国的这个职业，然后每一个职业你要做哪些事儿。啊，然后包括这个职业，你要进行什么样的教育，你才能干？它这个数据库里全都有。然后呢，他们把数据同样的丢给做标注的人和丢给 GPT 四，他们同样去问这个标注的人和 GPT 四这样一个问题，就是说这个工作任务能不能被这个 GPT 四所替代？就是人就会去标这个这个工作任务能替代不能替代，对吧 ？GPT 四也去标人替代不能替代。那最后给的这个结果呢，就是最后发现 GPT 四的标注跟我的人标注。啊，基本上是一模一样的啊。然后对于所有的结论，大家都是一致的。所以就是说 ，OpenAI 本身先进行了一个大型的实验，在标注一个职业这件事情上 ，GPT 4跟我们真实的人已经是一模一样了。所以从这个角度来说呢 ，OpenAI 其实是在告诉大家说，一部分的人这个人工标注啊，可能就已经被 GPT 4干掉了。这是非常有意思的一个结论。我记得 ChatGPT 刚刚。
0: 火爆的可能前两个月的时候，有很多关于 GPT 这个技术、AI 的技术普及之后，对整个人类工作的影响啊。我记得当时有有一个很有意思的说法是，可能再过五年，大部分的职业会被 AI 取代。那这个时候可能最多的职业就是标注师，就是可能很多人类不用干别的事情，他就是去帮 AI 来做这种标注的工作。我记得当时很多人是这么说的，说哎，好像以后大家只能去帮这个 AI 来做标注了。那从这个结论来看，其实看起来第一个被干掉的职业就是标注师啊，因为 GPT 四和人类的标注在这个论文的这个课题下，按照论文内容的结论，他们其实已经没有差别了。那显然是找人类来标注要成本更高、耗时更长，而用 GPT 四来做标注会更简单一些。那所以这个这个职位本身已经被取代了，可以这么说吗
2: ？因为我们不知道。GPT 四做这个事儿又花了多少成本啊？所以可能最后还是要看一看成本，因为因为本身标注的人一般他是在那可能比如说中国的中西部地区，或者是东南亚啊、非洲，非洲，对对对，可能是在这些地方，啊。可能这些地方的人工成本是比较便宜的。大家都知道 GPT 四其实训练包括运行一次其实成本还蛮高的哈，虽然他们没有官方没有揭露啊，但是我觉得我还目前我还没有找到资料去对比这两个东西的成本，但是从工作的效果来看哈。这个目前 GPT 四已经做了很好的迭代了，对，好，然后接下来我再说第二个这个关键的要点啊，我相信听这个播客的人可能大部分人不是从事标注的行业的，那大家会关注说我我自己的工作就是对大面上有有多少工作受影响呢？目前来看，关键的给了两个数，第一个数呢叫做说有 80% 的美国劳动力，然后他至少有 10% 的工作任务被这个 GPT 的引入而影响，它这个影影响是什么意思呢？同样的活你能把它的时间变成只有一半，它是这样的一个意思，啊，那这个是高水位的。那低水位的呢，就是说有一少部分人，大概有 19% 的人，他工作里的5分以上的这个任务，他都会被这个 GPT 给替代掉。他所谓的替代也是这个意思，就是说 ，GPT 突然来了，你这 50% 的活儿，有一天时间突然就砍半，啊，质量还不变，他大概是这样的一个意思。所以呢，这个是大面上的一个东西哈。我觉得大家肯定会关心，说我们自己所在的这个行业是不是相关的？嗯，我们先说一个很有意思的结论哈：高收入和快增长的行业其实是更容易受影响。也就是说，你今天的收入越高，你今天的行业增长越快，其实你是越容易被 GPT 的这种工具啊所这个提升工作效率，甚至是取代的。因为很显而易见的例子是，制造业和农业其实几乎不会受影响。那制造业你现在也用不到这个 GPT 的这个机器人嘛？农业其实你是种东西，你其实跟这个大模型的这个浪潮也没什么关系，反而呢就是论文里面把几个行业我们认为很好的行业哈，他们标注出来了这个非常高的比例，大概百分之七八十以上的活它都是有影响的。比如说金融行业，比如说财务，比如说保险，啊这三个行业基本上是最最高的，感觉这个这三行业里面所有的活都能被 GPT 它把把它的效率提升一半的这个东西。哎，所以我，我我这里要问一下达蒙啊，我最近你你可能接触了一些金融行业的候选人，他们存不存在这样的焦虑啊
1: ？首先是这样，从结论上来说呢，呃，我觉得在我所操作的这个领域里面，受这个的实际影响并不是特别大。但是这些金融行业的候选人虽然说啊，就是实际上没有受这个影响，但是大家都在讨论我们的这个组织架构是否有一些变化。因为你刚刚提到的，无论是金融还是保险这些行业里面，它都会涉及到大量的一些模型的运算和一些模型的比对。那么我们看到金融行业里面都会有一些就是非常多的这种 analyst 这种岗位，他们是明确的觉得未来是会受到这个 G T P 的广泛应用的影响而降低他们的 headcount 的，这个是是的。但是 so far， 呃，大家还是在就是接受这个事情的过程当中，所以没有实际的影响到岗位的这个量。我觉得以后肯定会会是在讨论这个事情
2: 了。嗯，明白。但但是，总的来另外一种可能说。就是老板突然发现说，比如说我的同样的人，我能干两倍的活儿。那<对 S 2> 那,那我去开一些新的业务，我不知道我不知道那个可能跟你打交道的是一些这种一些企业，看整体 h i 亢的一些人哈
1: 。对，我不知道他
2: 们的一个思路是<对 S 2> 是怎么样来思考这个问题
1: 。我觉得他们的思路很简单，就是说这个市场会变得更卷嘛，因为这个市场每家公司的竞争力，如果说我们去假设 g p 的应用呃非常广泛的话，那每家公司的竞争力是在上升的。它并不是说我现在还是在完成 A 任务。可能我同样用五个人啊，未来会完成这个五倍 A 的任务啊，它是属于这种，所以这个市场竞争会变得更多。但是实际落到是不是我还能够只完成 A 任务用一个人？那这个可能各家老板的公司的各家公司的想法还是说偏向于前者，就是我要完成于五倍我之前能完成的生产力，然后呢做更多的业务，拓更多的这个让我的业务变得更精进。嗯、呃，可能他们会偏前者这样的思考。就比方说一家广告公司的 agency， 对吧？他可能，嗯、呃，之前他觉得我这十个人能接十个公司的活儿，但是当他们用了这个东西的时候，他不会觉得说，诶、哎，我用两个人来接十十个公司，而是我要用这十个公司这十个人接一百个公司的活儿。他们可
2: 能考虑这个都会多一些。诶，那可能是不是组织形态就变了？比如说这个时候你会发现一个公司的产能平均变成销售了，变成销售例子多不多
1: ？我我觉得这个是一个很有趣的发现，因为最近。就是从应该是从去年年中开始吧，呃 ，ChatGPT 还没有没有火的时候啊，呃，大家都在谈论一个话题叫做超级个体或者超级小组织，呃，那么随着这个 GPT 的这个越来越高级，应用的越来越广泛，嗯、呃，它其实是会作为这个超级个体或者超级小组织的一个非常有力的武器的。那应运而生的未来关于组织的这种趋势呢，其实我们看起来就是超级中小公司或者超级 Studio、超级个体。会出来的更多一些，就是说一个具体的案例啊，就是一些出海品牌。可能我们在讲一个出海品牌的时候，刚刚 Nixon 提到了啊，他的一些可能关于制造、关于供应链,链的这块是比较固定的。但是做一个出海品牌，呢，还有一块很重要的就是它的对于出海海外的一些营销，他们的营销的内容的生成和营销广告投放的一些这种这种行为，之前可能他们会花非常大的一个人工团队。在这里去做内容的生成和这个投放的比对，但是这一块其实会被 g d p 取代的很多，所以我们去看这种出海品牌的时候，那么我们假设一个二十人的团队，有十五个人在重在产品研发和供应链，剩余五个人来完成他的这个加上 g d p 来完成他的这个广告啊、内容投放等等，其实也能完成一百个人的公
0: 司的活所以就是这样的一个这样的一个超级小组织吧。对，刚才提到广告公司啊，上周有一个新闻嘛，就是蓝色光标他们发了一个公告，呃，大家一开始看到以为是假的，后面官方证明是真的，就是蓝色光光标把他所有的外包的这个团队全部砍掉，<对>一个不留，全部砍掉。他的理由是说，因为蓝色光标大家知道是其实中国国内一个上市公司，专门做公关的嘛。如果是大家在公关圈里面有有一点认知，都知道这个公司非常的庞大，客户都是一些五百强啊，非常大的公司。我也是看了这个新闻才知道，原来蓝色光标的活儿现在都不是自己干了，因为他们在已经很长的时间里面，他们的人可能就是更多的是做这种客户关系的维护啊，或者是一些核心的战略做这种东西。但是具体到每一个项目说要落地，我要做多少张效果图、主视觉，做多少个动画视频的时候，他就全部都外包了。那这次的这个新闻呢，就是蓝色光标把所有的外包全部砍掉了。他说：“我们不希望我们的团队变得空心化。”但是说白了，他们是看到了 GPT 带来的一个重大的优势，就是可以在这种由于 AIGC 的这种能力啊，尤其是现在我们看到 ChatGPT 这个 AIGC 里面这种的文生图的这些工具，比如 Mid Journey 啊这些这些产品，他们是目前最有商业化可能性，甚至说就直接就能用的这个东西。对，那恰恰就是在广告公司的这个射程范围之内。对。所以他已经是把这些外包都砍掉了，因为之前我们有个想法说，哎，呃，有了 Chat GPT 的加持，刚才 Damon 也提到了会有这种强的小团队出现，它可以解决很多的问题，啊、呃，我相信这个趋势应该是有的。但是呢，反过来，当我们看到蓝色光标的时候，它的现实却是让这些外包没有了。也就是说，我本来可以做一个很强的个体，被蓝色光标我变成它的供应商，帮他出东西的，结果人家说我不要了，因为我们自己人也可以用这个。我们可以学习 Midjourney 的用法，我们学习这些 prompt engineering， 去完成这些原本我觉得它是一个偏低产出，因为所谓外包一定是把他们认为的低价值的工作的部分包出去嘛，让让这个人力资源更集中的这些外包公司来做嘛。那现在看起来，哎，不需要了，因为这个人力资源呢，恰恰是可以用 AI 来解决的。所以刚才 Damon 说对你目前的这个岗位招聘没有影响，我觉得可能也是因为你这边的很多岗位是偏头部。偏这个高管职位有关，我不知道你在一些执行岗位呃有没有了解到，或者整个整个圈子内部有没有听到这种，比如设计师啊，或者是文案策划呀，我觉得这种是直接受影响的岗位，它有没有变少，或者是受到直接的影响
1: ？一定在被影响的了，因为我们有一些客户，呃，比方说做出海品牌或者说品牌营销的这种，它会涉及到一些像刚刚 Thomas 提到的，类似于一些比较入门的这种平面设计师。比较入门的这种 copywriters， 我们讲叫做文案师，这种岗位客户头一天放给我们，头一周放给我们，然后发现可能聊聊到的人啊，或者说他们接触的人，他们觉得不太满意的同时，他们觉得他们试了一下这个 Chat GPT 或者是 Midjourney， 他觉得这个生成的结果比较不错，他会直接告诉我们这个职位我们取消了，原因是因为我们觉得 Chat GPT 可以。帮我们做这个事情，就主要体现在平面设计和这个文案这两种非常具体的职位上，就直接砍掉了。对，但是你说再往上一点，可能偏那种决策人的岗位，现在我们觉得受影响的还相对较少。所谓决策人的岗位，可能就是类似于市场经理呀、<白>品牌经理呀这种，他可能不光光是要生成这些内容，还要去给公司去定我们要生成什么样方向的内容。啊，这种决策人的岗位还是没太受到影响
2: 。明白，哎，我我觉得有一个点，我想跟你们讨论一下，就是，比如说我们看到一一部分小团队，他原来是做做外包的文案，做外包的，可能是可以给广告公司出出这个创意的这种小团队，那他可能就会受影响，因为 A I G C 对他是垂直打击。但是如果是你是想出海，你是想做个品牌，从从设计到包装到销售，你完全做了，然后这部分小团队就是受益的。因为相当于是说，他原来可能需要找其他的专业团队去外包做的事情，他一下子成本就降低了。我觉得这两个的区别是在什么呢？就是蓝色光标砍的那些外包，它是在产业链的一环上，就是他的工作其实不是把整个事情给闭环掉。对。那对于这些人来说，如果你碰到了这样的 AI 工具，其实有可能你就会被直接挤占掉，因为精很精准嘛。但是对于另外一些人，他是想要做的是一个闭环的生意。我这个产品，我就是从货源到销售到售后、品牌建立起来。我就买他做的，这帮人来说，其实工具反而是提升了他的效率。我觉得在深圳生活过程中，一定都听说过那种都市传说，就是说什么龙岗、龙华，啊，两三个人的小办公室，一年干个九千万，对吧？就是这样的出海的这种品牌。<笑>那对于这些人来说，可能以后会更乐观，因为他们因为出海电商很重要的一个点就是你做你的素材嘛，你做你的文案和内容嘛。对。那我隐约觉得是不是有那么一个方向，就是说，如果你的工作是一个闭环的一个事情。就是说，你是为整个商业的成果闭环而负责的，那可能这波工具对你来说是好事儿，因为这帮工具把你中间的生产效率和成本给你降低了。但如果你的工作是在产业里面做一环很小的一个环节，那我觉得这这一波可能就会有危险。
0: 对，那我来翻译一下 n i x 说的这个闭环的意思啊，我感觉你说的就是。这些人本来就不多的这种小公司、小团队，他们其实受益于 AIGC 的工具带来的优势，他很多需要外包的工作可以自己搞定了啊，这是 AIGC 带来的好处。而不能闭环的，更多的其实就是我们可以理解为更大的组织、更大的架构，甚至是大厂的一些岗位，它本来就是在环节中的一,一环嘛。嗯，对。比如说广告公司里面有专门的文案，对吧？嗯。他不需要去做整个策划，他只需要根据这个广告 A E 传回来的 brief， 你可以把它理解为 prompt <对>啊 brief，
2: 其实就 prompt 对啊
0: ，A E 发了 prompt， 然后你把它变成你要输出的文案，这个文案配上你们美术组输出的这个视觉，然后由最后有一个设计师把它整合成一张主视觉，然后反馈给客户。这里面其实写文案的人。跟这个出视觉的人，他其实就是一个中间环节的负责人。对，是的。那他就有很大的风险被 AI 取代。对，因为其实只要这个下 prompt 的这个人，他把 prompt 下给 Mid Journey， 这也是一个办法，对吧？对。当然，有可能他里面还需要调一些细节，所以那个最终负责设计输出的那个设计师，他可能也是需要在的。对，是的、啊。他可以去完成这个图和文的最终的整合，并且达到他心目中那个想要的那个样子。也就是说。如果说这个公司很小，它本来就不分那么多，它就是一个人，我就是这个我们公司负责市场的同时，我还要输出设计，那其实它收益很大，因为它个人能力跟带宽可以得到很大的放大。它通过这种 prompt， 他像通过下 brief 给这些 agent 啊，现在叫 agent 啊，最最新的叫法啊，给这些 AI，AI AI 就帮你完成一些工作。那他就变成了一个控制着可能几十个 AI 的这样的一个主管了。他原来只是一个人嘛，对。那这个就是受益的部分。那在这个东西的背后，就是他本来有两个 team member， 可能就没有工作了啊，他可能就没有价值了，因为在这个这个环节里面。Nixon， 你你可不可以再给我们讲一讲这个报告里面具体的一些岗位的被替代的情况啊？一些具体的数字是吗？比如说
2: ，对他给了一个指标啊，叫做暴露啊 ，exposure。它这个暴露呢，意思就是说你工作里有多少活是被这种大语言模型火 AI 火力范围内被时间减半了，就把这个任务定义为暴露。嗯、他有一些行业是暴露的特别高的，嗯、比如说这个翻译、创意的写作者啊，就是文案对，啊、然后那个公关的专员。公关专员就是就做公共关系啊，然后但是但是他是比较 junior 的那种啊岗位啊，那他就被替代掉
0: 了
2: 。嗯，这些都比较好理解。对，这些都比较好理解。然后呢，还会有一些看起来比较高深的一些岗位，其实也被替代掉了。比如说这个数学家，但是他这个数学家替代不是没有条件的，他是这个数学家是要专门的开发一些这个 Chat GPT 的一些工具。这个待会儿我再说。总而言之，就是这部分也被替代的很严重。就是数学
0: 家被替代了。
2: 对，数学家被替代了。然后金融的量化分析，呃，区块链的工程师。啊，在他的这个标注里面呢，一下子被替被替代了 94% 啊！我这个数好像非常的高，非常的高。回头可以可以去采访一下区块链工程师，是不是真的有这么多活可以被替代哈？所以大概就是列了这样的一些岗位吧。嗯，但是其实整一个的这个论文里面，其实他提到所谓的这个 AIGC 替代工作，它会有非常重要的前提条件叫，叫有没有花钱买对应的软件。啊，这里花钱买对的软件不是说你用一个，比如说你打开 OpenAI 网站用个 GPT， 啊，它不是这么简单软件。现在有各种各样的工具，它是这种大语言模型的基础上开发的。那他会说，这种大语言模型上面基于大语言模型的软件，其实对于到底完成了多少工作很重要。那他给了一个给了一个量化的一个指标啊，大概是这样的，就是，啊，第一个呢就叫做你完全不花钱。啊、呃，只有百分之，就是全美国只有百分之二点四的人，你的工作有一有百分之五十是会被这个 AI 工具给替代掉的啊，这个比例非常低，就百分之二点四的人。但是如果你愿意投，你愿意投入一部分的钱啊，他给了一个这个中值啊，既不完全免费啊，也不是把所有的工作环节全都花钱买那种付费的这种软件。那这种情况下呢，可能全美国有百分之十八点六的人，他是有一半的活的会被替代掉。但如果是说你给他这个人 buff 加满，就是这个人但凡工作里面能用这种大语言模型的。你全让他用上啊，各种工具全给他找上。那这种情况下呢，大概有一半的人确实就一半的工作会被替代掉啊。我觉得最后的这个，也就是说从一开始的这个不花钱，到事实上的你给这个人 buff 叠满，差不多就是百分之二点四到百分之五十的区别，这个 range 是非常大的。那其实我们也可以理解为，这个其实就是创业机会嘛，对吧？因为世界上效率的提升，最后它不是说 OpenAI 这种公司，它就做一个 GPT 4给你一个对话框出来决定的，你最后还是要把它包成各种各样的服务，各种各样的行业的垂直解决方案去卖给客户啊，才能够产生价值。所以说这个也是一个非常重要他们提到的一个观点啊。然后 OpenAI 还很重要的说了一件事情，就是说一份工作它的需要的培训时间越长，比如说今天做这个硬件产品经理，那这份工作其实是。需要一些在职培训的，他需要若干年的了解这个行业的一些供应链上下游的一些情况，包括这个行业里面的一些行规啊，才能做。那这种就相当于是培训时间比较长的工作。有的工作培训时间短，他的薪水也低；有的工作培训时间长，那最长的可能就是类似于律师啊，或者类似于医生啊这样的一些工作，他的培训时间长，薪资也很高。那他最后的话呢，其、就、实是发现说，你的培训时间越长，你的这个薪资越高，你被这个 AIGC 工作里面被替代掉的这个。比例也就越高，其实这里也也蛮符合我们的的社会现状，就是刚才我们提到，哪怕是包括像蓝色光标，可能他砍掉的一些外包啊这样的一些人，其实我们身边有一些这样的朋友，其实收入情况都还蛮好的，因为因为他们算是创意工作者，其实很很多创意工作者写一个 PPT 就好几万，对吧？写写一段文案就就就好几千块钱。我都花
1: 过这个钱，我创业之初我就花过好几万，请别人帮我做 PPT 啊，那些那些什么的，啊、嗯。就时光倒退啊，我就先暂时不。
2: <笑>所以大概呢，他的意思就是说，你彻底不需要被这个培训的呢，可能比如说你去麦当劳干活或者是去这个搬个货，这种人基本上你不会被工具影响。那比较高的呢，那他差不多就是说，如果你这份工作啊，可能需要被培训这个两年到三年啊，甚至四年五年，那这部分人呢，最高薪的人啊，然后最专业的人，他可能有大概生活中有百分之二十五到百分之三十五的职业。然后可以有一半的活被 AI GCT 代掉，它大概是这样的一个比例哈
0: 。也就是说，我学习越努力，花越多时间为这份职业做越长时间的准备，我现在其实越危险，可以这么说吗
2: ？不能说越危险啊，但只能是说你现在越有机会接触 AI 啊，现在越有机会让 AI 进来帮你改造你的生产力啊，提升你的生产效率。我我觉得是应该是这样说哈 ，AI
0: 对进来。改造生产力是一个非常柔和的说法，但实际上它的结果就是让被改造的人有一部分被替代掉嘛。你可能不是被 AI 替代掉，我觉得有有一个概念还是要要明确的，就是当我们说 AI 将把我们替代掉的时候，我们并不是说现在的 AI 已经具备了这个通用型的人工智能，就是我们现在一直在讲的 AGI。那个实际上，即便是我们目目前最先进的 GPT 四的能力，也也是只是摸到了边边，也不是真正的通用型人工智能。所以呢，在现阶段，我相信做的这个研究跟包括这篇论文，它都是基于目前 GPT 四的 AI 的能力做的分析嘛。在现阶段呢，其实这种能力是不足以说把人完全干掉。你看到一个人，一个机器人把你的活全干了，其实不是这样，把你干掉的不是机器人，而是你的同事，就是你那个玩 AI 玩的比你溜的那个同事
2: 。嗯，就生产关系变了。嗯。组织形态变了，对、嗯、他
0: 利用这个工具把他周围的可能同质化的五六个同事干掉了，他是这样的一种替代的关系。嗯嗯、对，就我们仍然需要人类来操作工具，就是工、嗯、工具本身还没有变成通用型的人工智能。嗯，对，就是它还不能自己干活。嗯、对，当然这个这个事情也可能在逐渐改变，因为我们等一下可能会聊到这两周一个非常应该是整个 AI 圈最火爆的话题，叫 Auto GPT 啊， T, 或者叫 Agent GPT 啊。他是开始有一些那种帮你干活的那种感觉了，他有点就是原来我们只是一个，我们可能还需要人来去做很多事情，他现在呢自动的自发的帮你搞定一些事情了。那这那这个时候，他可能就会改变我们刚才说的这个情况啊，可能不需要，可能你们全组人都不用都不用存在了，不需要留留一个你去帮其他的同事干活了。嗯、呃，那可能这个你们整个组就会变成一个由 AI 机器人组成的组，然后直接汇报给你们的主管了。
2: 那我接着往往下说哈 ，OpenAI 自己在这个论文里面还发现了一个现实，他的那个高薪的岗位里面，他发现了有一波人，他所需要的那个培训是不需要很高的，他的学历也不需要很高，但是这帮人呢，就是又高薪又容易接触到这种 AI 工具，但这帮人呢不太需要什么培训，他举了个例子是什么人呢？他说类似互联网这种行业，他就是说更加强调的是你的实习经历。其实不太强调你的这种专业化的这种，比如说互联网很多岗位其实是就是写程序的除外哈、啊，很多岗位其实是通用化的。他就给了一个倾向性的一句话，他就是说有的工作你参加了很多的培训之后，获得了很多专业化的能力之后，可能你的收入会更低了。但是有的人呢，可能没有经历这么多的培训，他更多他花时间去实习了，或者是说他就是正好在这个大公司所所在的这个城市，他的收入反而会更高。这个话他让我想起那个啊，就很多制造业的人其实他的那个能力是很专业方向的嘛，对吧？他其实也是经过了非常多年的培训，但是最后发现他可能他的薪水是打不过一个那个大三就开始，不大二就开始在互联网公司实习的一个小朋友，对吧
1: ？我们先讲你最后那个，我觉得那个话题很有意思，就是我们也看到啊，比方说有一些学历很好，类似于我举个例子，清华北大的，然后毕了业有二十年工作经验的人，但是他一直在制造业，对吧？他干到二十年之后，他干成一个生产 VP， 或者说干成一个厂长。他的工资，我举个例子，可能是在80到120万之间，这个数是一个什么概念呢？就是一个阿里的一个 P 7啊，甚至一个好一点的 P 6它都可以达到这个数字。那什么叫 P 7 P 6呢？你可能工作就五年、五年、六年、七年这样子的人，所以这个确实在过去没有 ChatGPT 的时代，哈，它都是存在的。就是你在某一些行业干了很长时间、很专业啊，但是比不过就是在类似于互联网这些，但是。这个我们去看是因为什么呢？是因为互联网或者是说高科技这个行业的特殊性，它这个行业水涨船高带来的了。但是如果说我们加到你今天刚刚讲的这个 GPT 的这个概念里面，你花了很长的时间去学习了一些专业知识，比不过那些大二大三就出来在各个公司实习的人，这里面的差别我感觉是这样的。是不是存在一种可能性，就是说越贵的经验和越贵的能力是来自于你对于这个生意的理解？ instead of 你对于这个事儿本身的这个精通程度，因为这个精通可以通过 GPT 来快速的去帮别人精通，啊、呃，我的解读是这个哈，可能之前跟现在的这个情况的原因不太一样啊
0: 。我觉得 Damian 最后说的这个点，还是蛮值得讨论的，就是结合刚才论文中的结论啊，就是你的培训时间越长。你的收入可能受影响越大，反之呢，你的实践经验，我们我们把经验其实换一种逻辑来理解，它可能就是你的能力嘛。我我举个例子啊，培训有点像什么？培训有点像打怪升级，什么意思呢？就是我玩一个普通的 RPG 的游戏，我通过培训就是不断的打怪呃，当然，其实这个比喻也不一定对啊。那那大家先听我说完，我升到了五十级。我就有了很强的血潮，很强的攻击力，对吧？我就可以打更大的怪。那这个是有点像培训的感觉。那经验是什么呢？经验有点像塞尔达，我不知道两位玩过没玩过？啊啊啊啊、对，塞尔达是没有。大家如果玩过的话，知道塞尔达是没有什么攻击力变强、血变长、啊，血可能也会变长，你会多一些血条。但是你的攻击力跟你的防御力其实是几乎是没有什么变化的。那你说一个人玩了一百个小时？他的经验很丰富，对不对？但他没有经过他在游戏里面没有经过任何培训，你可以这么理解，他没有升级，他没有等级的概念。那这个一百小时的人跟这个刚刚开始玩的人，他的区别大不大？其实是非常大的。如果大家玩过塞尔达，你知道，就是塞尔达的高手，他拿一个树枝，穿这个草鞋，他就能打过最后的 boss。那反过来，一个新手，哪怕我把你装备全部弄得最好，你也干不过这些游戏里面大的 boss。它他其实有点像我这个，有点跟 Damon 刚才讲的其实是差不多意思，就是你的能力。所谓能力呢，它又是看起来又是一个比较玄学的东西。那如果说回归到我们的论文的这个概念里面，我觉得可能就是就所谓的经验，就是你在这个行业通用型的经验，给你的工作反而带来了一些 AI 不可替代性。那反过来呢，如果你的东西是一些可培训或者说没有那么玄学的，像这个司法考试一样，你考过了，你就可以拿到律师证。你就记住了很多法条，这种是很典型的一,一种能力嘛，包括医生也是，还需要投入很长的时间。机械行业是吧，工业制造业里面的这些专家啊、呃，因为我现在我最近两年其实也也认识了很多制造业的朋友嘛，我发现真的制造业里面有非常非常多优秀背景的人。我之前其实会我会发现，诶、哎，那清华北大人都跑哪儿去了？后来发现人家都在制造业里面。为国大国重器，为国家这个发展正在发光发热，很多非常多。一开会，左邻右舍你问一下，清华的、北大的、北航的、哈工大的，呃，都是都是一些工业院校非常厉害的人。但是其实 Damon 刚才也提到了，制造业的薪水的档次等级是远远低于互联网行业的。当然，这个其实跟 AI 关系不大，这个更多的是行业区别带来的不同。但是呢，它有点异曲同工在这个地方啊，就是我们之前其实没有意识到，我们总觉得，哎，我这个学了一身本领，我就应该值很多钱。但是其实是个商业社会是很残酷的，它往往不是这么分配的。那在过去就不是这么分配了，那 AI 就更加残酷，他就把这件事情的残酷性暴露出来了啊，更加赤裸裸的暴露给大家，就是你去那边很努力的学了很多东西，非常的辛苦啊，但是呢，看起来你反而是最容易被 AI 取代的一波人。对，接着刚
1: 刚托马斯讲的，我还想到一个方向和一个行业，就是你想有有一种大学生比我们都还要多读一年的那种，他们是学这个临床医学的，然后后期呢，他们可能读了个硕，读了个博，要两条路嘛，第一条路就是去当医生，第二条路就去那些医药研发的公司去做这个医药研发。其实我之前读了一篇文章啊，就是 GPT 或者大模型，它会对这个医药研发行业。啊，其实影响是非常大的，因为它会加速整个医药行业的一些这种研发的过程嘛。那那你像他们的那些从业者，其实比制造业的人更夸张，他们就不光光是读清华北大的问题了，他们时间就会读很很久，一般都是硕博起步嘛，对吧？那临床医学的医生其实也是同样的，就是这帮人他们读书的时候投入，就他们的成本其实非常大的，然后工作，你想那帮人工作工作多少年他才能到那个 level， 而且也很辛苦，但是可能。这种工具的出现，它就会加速这个事情的组织的迭代。嗯
2: ，对，确实，这次论文里面确实是把医药师啊、呃、律师啊、呃、<对>类似这些岗位，对，他是把它列在了你你培训的时间最长，最培训时间是,是最长的，对，但是你以后被大模型改造的那个工作量会越最大啊，呃、<对>它会同时处在三高的这种档位上。对
1: 对,对，之前我们说一个一个人很 smart 有两种说法，第一个人叫这个人就是有这种 street smart。第二种是说这个人是什么 school smart whatever 就是那个意思吧，就是一个是街上的聪明，一个是学校的聪明。那其实我们刚刚讨论的，是否这种 street smart 会更加的值钱？这种 school smart 可能就是会被这个大模型去改造啊，我觉得这个也很有意思。因为我们之前形容一个所谓的候选人哈、啊，就是说这个人有一种这种 street smart。我们说 street smart 呢，就是他的一些软性素质，他的社会经验啊，这个人见多识广，这些恰好其实是现在这个当下比较值钱的东西，我感觉。
2: 嗯，对，确实这篇论文里有涉及到类似的东西哈，就是他还做了一个抽象，就是说具体哪些技能适合大模型的出现成正相关的。作为正相关，就是说更容易被替代的。他就是说像编程、写作这样的东西，其实有点类似达蒙刚才提到的 school smart， 就编程、写作这种 paperwork、er、这种啊 ，school smart， 它是很容易被这个大模型给取代的。但是呢，有一些 street smart 啊，他提到一个点叫批判性思维。啊，那还有一个点叫不是最 s m a r 的，叫做强烈依赖科学推理的一些东西啊，依赖批判性的思考啊，就是比如说你跟别人有不一样的想法，这种能力来说的话呢，可能有了大模型之后，反而是让你变懒的，就是它是负相关的，所以呢，这些技能会更加会更加值钱，会更加稀有
0: 对。我们刚才提到很多行业、很多职业是会被高度替代，对吧？我不知道这个论文里没有提到哪些。我们现在觉得不会被高度替代的那个职业，它有有列一些出来吗？就是相对不会太受影响的职业
2: 。最多的还其实还是体力劳动，剩下的其实基本上我们能够接触到的所有，我感觉日常生活当中能看到的所有的这个高薪行业，基本基本都被覆盖到了吧？对，大概是这样。然后其实之前有媒体把就是把这个论文的解读放在国内，那有人就说这个。蓝翔技校完美胜出，衡水中学惨不忍睹。有人就去评价，<对>就是就是衡水中学出来的人，<对>你最后的工作都被都被 AI GC 影响到了啊。但是蓝翔技校出来的人，你不会被影响
0: 。对，体力工作者被替代性低，这个我觉得是符合直觉的。呃，但是我们刚才其实提到很多其他的数质啊，比较比如说 street smart， 对吧？然后批判性思维等等，那这些其实还是偏偏脑力劳动范畴嘛，所以。脑力劳动有没有这个幸存的岗位呢？它里面确实没提到，是吧？确实没有，确实没有。那其实咱说那些也白说了，嗯、基本上就是脑力劳动者全军覆没的感觉
1: 。我是这么认为的，脑力劳动者就是各行各业的，他的这个岗位 JD 可能会发生变化。啊、呃，就拿我的行业来说啊，就一会儿二位也可以从产品类的岗位和市场类的岗位也分享一下你们的看法。从人力资源的岗位是这样子的。比方说人力资源岗位有一种，我不说岗位名字了吧，他可能做的工作是什么呢？你比方说新员工入职啊、呃，员工离职啊、呃，然后这个薪酬啊、呃，或者请假和之类的，他可能比较偏流程的工作，其实是现在市场上是有大量的人力在从事这个工作的。那么有了这个东西之后，可能他们的接地会改，他们可能在这些工作上他就不会专门安排人在这里做了，或者是说有一个人带着做了，他还还是属于人力资源部。只是说他做的工作可能范围会更广，这是第一个可能性。第二个可能性是他在这件事情上做的纵深要够深，有有点类似于现在你花一个人的钱请这个人来干三个人的活，是是有这种可能性的。可能 JD 会改，但是他可能还是属于他不会被替代嘛，就是 JD 改了嘛，就是这样子的
2: 。就是在产品这个方向上的话，呃，有一些这个产品经理或者是一些交互设计师啊，就是他做的东西比较偏视觉向的，或者是比较偏这种描述向的。啊，就是他就是把，比如说就是一个软件的一个 button 啊，它运行的一个逻辑，对吧？应该是什么样？如果它是偏视觉相和描述项的，那它的工作里面很多任务都会被这个这些工具所取代啊。因为事实上，从 GPT 三的时候，其实就已经有各种各样的人，就是让这个大模型来生成一个叫做什么 PRD 嘛，就是来生成产品需求文档嘛。这个是产品经理的核心的工作的东西。其实当时就发现说，一些这种很通用化的东西。啊，比如说按了个按钮之后，从上面一个页面到下一个页面怎么跳转，怎么工作，示意图是什么 ？OK， 这一套活儿已经能给你做，已经能跟你做出来了。对，这个是我这边的情况哈
0: 。市场部的情况呢，我觉得也比较明显。其实刚才也聊到过了，现在蓝色光标是很典型的市场工作，他们已经开始自己做很多事情了。那未来呢，可以想象的，我觉得广告公司会很危险。大部分的公司会选择 in house 的方式来解决。非常多的广告上的需求，不管是视觉的、文案的，还是甚至未来的 video 啊，都有很可能是 in-house 来完成。其实现在这个趋势已经蛮明确了。在 AIGC 来之前呢，很多公司的市场部是越来越大的。我不知道他们有没有有没有类类似的这个发现啊？就是过去呢，市场部，尤其是这个外企的市场部，它比较倾向于精英团队，可能就五六个人，甚至是七八个人。那这些人呢，会有大量的 agency， 各种各样的 f o 4A 公司来服务他们一个非常小的精英团队去做很多事情。但是其实这两年，像这个手机很多消费电子啊，然后比如华为啊、OPPO 啊、vivo， 他们的市场部的规模已经非常非常大了，包括内部的 in house 的设计团队人也都是几十上百，很多的工作自己 in house 就搞定了。当然，其实因为公司太大，所以他们仍然有很多的 agency 在在服务。但是你可以看到一个很明显的趋势，就越来越多的甲方。越来越多的品牌方在这一波趋势之前就已经在倾向于自建团队来做很多事情。对我最近的我自己的工作，很多团队我们现在也都是 in house 在做，包括我们现在也要求团队的成员一定要开始使用 AI 的工具，包括像这个平面设计的很多东西，如果你现在不会用 AIGC 的工具。那被淘汰的概率是非常高的，的因为未来我们对对这种类型的内容的要求跟需求量会完全不一样过去我们我们不会要求那么多插画，大家知道一副好的插画，插画师可能要画一礼拜，对，画出来再改一改又是一个礼拜，对,对吧？哎，那现在我一个下午就可以让他出十张，我这是完全不一样的效率。我又
1: 想起来我之前让别人帮我做的那个 PPT 啊，花了几万块钱，他还做了几个礼拜，<笑>现在这种事情不复存在了，现在。
0: 对我之前在当时的公司在德国做一场发布嘛，我们当时的发布会用的 PPT 就是找了一个外包的 agency 做的，就是要花好几万，它是要跟你做一个多月、两个月，最后改个十几二十遍，最后输出一套东西，啊，这个东西呢。我觉得未来也会越来越少的被外包。我觉得在市场部这个趋势是非常直接的啊，非常明确的。对，甚至很快就会变成行业标准。嗯，所以这就是为什么蓝色光标第一个跳出来做了这件事情。对，嗯啊，它是一个完全已经是生产力工具的状态。我相信我们讨论的很多职业啊，目前还不是，比如说呃律师啊、医生啊，虽然我们聊得很开心，觉得他们马上就要被取代了，但其实他们没有那么那么快被取代。嗯，真正被取代的。真正有危险的，反而是在广告行业里面的这些从业者，平面设计师、文案策划，他们是面临直接的危险。嗯、包括其实同样也是 marketing 范畴啊，在这个电商领域里面，嗯、模特就已经受到冲击了。然后呢，这些电商的设计师，电商的页面的设计师，因为他们都是高劳动密集型的这个工作状态。一个模特一天要拍一百一百套衣服，嗯、一个广告的这个设计师，他可能要改五十个尺寸的这个画面。但以后可能这些非常直接被替代，因为它带来的好处又是很直接的。这些老板，这些小的这种出海啊、跨境电商的公司、啊，他们会很快的应用这些技术的。嗯，确实，刚才其实有聊到啊，就是过去一周整个 AIGC 里面非常非常热的一个概念叫 Auto GPT。那 Auto GPT 呢，它提了一个新的概念叫 Agent。Agent 现在大家还没有一个共识的翻译啊，但是我看到有人把它翻译成质子，但是我我觉得 Agent 其实就是就是你可以把它理解为具有一定自动化能力的 AI。那它能做什么呢？我看到了几个比较有意思的用例，一个叫 Auto GPT， 另外一个叫 Agent GPT， 它其实都是几段代码啊。那它能够变成说帮你把问题分解成不同的问题，然后再把子问题一个个解决。大家如果用 Chat GPT 的话呢？我们要做每一个任务，如如果大家用过的话，你会发现其实你很难一次性让它完成你的任务，你需要让它把任务分解，就或者说你需要自己告诉他你要把任务分解成几个子任务，然后再把几个子任务分别的去解解决，然后最后完成闭环，完成你最终的任务。我举个例子来说，最近有在用 GPT 四写一些公关方面的稿件，不，你你没有办法上来就说你帮我写一篇什么什么样的稿件，那个基本上是是不 work 的。比较正确的做法呢，就是你告诉他，他要做什么，那他是一个什么角色，那这个角色呢，你接下来要写，比如说你是一个什么公司的市场经理，对吧？那接下来我们要写一,一系列的科普的文章，这个文章是用在你要告诉他用在哪里，用在公微信公众号的。接下来呢，我会给你几个这个文章的示例以及科普的方向。然后我还会再给你产品的资料，也就是说，我需要把它分解成好几个部分。第一部分，它要学习我在公众号上的科普文章的范例是什么样的，就通常什么样的文章是科普的文章。第二个，这些文章科普的点是哪些？比如说，我举例子，如果说我们是以智能手机的文章来为例，那我可能就要去讲说这个屏幕分辨率的意义是什么，什么叫色域，摄像头的光圈跟镜头的具体的含义是什么。它的文章的类型是科普文。那在这个科普文中间要植入我这个品牌的手机的信息，所以我要先告诉他你要你要写什么样形态的科普文，然后我再告诉他你要基于哪些点去做科普。紧接着我要告诉他第三步，我要告诉他我需要你写什么样的产品，比如说小米十三还是魅族的某一款新品。那我要把这个产品的产品资料再喂给你，因为我们知道 GPT 四其实是不联网的，所以现在你很辛苦，你要把资料整理好喂给他。这个时候你就可以让他说，请你帮我输出一篇描写镜头的科普文章，但是里面要植入小米十三的内容。只有你做了上面的所有前置动作之后，你就会发现，哎 ，GPT4 这个时候可以帮你输出非常高质量的科普文章了。但是我们可以看到，这个过程中显然他自己是做不到的，他需要我在中间作为媒介来帮他完成这个事情。但是现在的 AutoGPT 是怎么回事呢？啊、呃，其实他说起来也简单啊，它其实就是用三段 prompt。形成了一个循环的语句啊，我们我们其实能看到这个一个开源的这个叫 Agent GPT 的一个开源的这个程序，就有它整个这个代码啊，啊里面其实能看到它其实就是三句话的 prompt。那第一句就是你是一个自动的任务创作 AI， 你的名字叫 Agent GPT， 你有接下来的任务啊，它的任务其实就是一个参数，这个参数就是你要填进去的东西，请根据这个这个任务去创造一个零到三个。子任务去帮助你完成这个任务，其实它相当于第一个 prompt 就是把任务分解，然后第二个 prompt 其实就是去完成上面分解出来的每一个 task， 每一个任务，然后第三个任务又是继续的去闭环这些任务，最后通过这种循环的语句，它通过这个调用 GPT 4的 API 来实现了一个自动的完成任务的一一个能力啊，我觉得。这里面这个简单的改动呢，就让这些 AI 好像自己在完成任务一样。那我因为我目前还没有排到这个 GPT 四的 API， 所以我是找了一个呃 Agent GPT 的一个图形化界面测试了一下它它这个能力啊，其实还还是蛮有意思的。呃，比如说我当时呃布置了一个任务，我说你是一个公关机器人，那任务是吃公关的饭，让公关无活可干啊，这是我当时给他下的一个任务。然后他就把它分解分解成了，我看第一步分解成了三个任务，第一个任务叫识别所有 existing PR activities and a c c e s s their effectiveness， 就是他先识别所有公关的任务，然后第二步是 develop and implement a comprehensive PR strategy that covers all relevant channels， 那第二步就是在生成合适的这个 PR 策略，去覆盖每一个相关的渠道，然后第三个是。呃、uh, ，monitor the success of the PR strategy and adjust as needed to ensure maximum impact。反正基本上就是他把我的这个一句非常抽象的话叫吃公关的饭，让公关无活可干，然后变成了三个非常具体的任务。然后这是第一步，然后第二步他就每一个任务去 task one response 是什么样的啊？然后有一段回回复，然后呢回复之后呢，他就会产生新的任务。第四个任务又是一个新的任务啊，然后第五个、第六个，他相当于不断的把你这个问题。自动化的去去做很多的下一步的操作，相当于它通过程序使得这个 GPT 开始有一些自动化的反馈、自动化的回馈，最后产生了把一个问题真正完成的能力。<对>那这种呢，只是大家现在摸索的一个非常简单的。我看它的代码，你看我其实并不是程序员，我都能基本看懂，它就三句话的循环。那这个我们再给它半年时间，那这种自动化的能力如果变成了一个具有。刚才 Nixon 提到的闭环能力的 GPT 的时候，它可能能够取代的人和岗位就会变得非常的跟现在又不一样了。嗯、我们今天看到的这些数字可能就要再乘以二甚至更多，因为它已经能闭环了。那我真的就不用，我连底下那个那个人都不用请，我直接让他闭环就好
2: 了
1: 。嗯，哎呦，这里我有一个我有个问题，我想问一下，就是最早 GPT 三还是三点五出来的时候，我在试那个产品嘛？然后我当时有一个想法，我说我能不能就是让这个 GPT 直接给我做一个。我们猎头行业用的 SaaS 工具出来，然后我就是试了一下，我就发现这个事儿试不了，因为他无法理解我的需求嘛。那你现在这个 Agent GPT， 他比方说，我还是以这个为购，我要做一款我自己猎头公司用的 ATS SaaS 产品，然后他就帮我拆解了，对吧？这拆解第一步可能我要做这个产品的这个什么类似于结构啊，第二步就是要去敲代码，第三步搞服务器之类的啊。现在有了 Agent GPT， 能不能实现我一个零代码基础的人，我要做一个软件产品出来的这样的一个目的呢
0: ？现在很多人就在做这个事情，很多人他们其实我看到的例子啊，我印象中是有人让他做一个网站，他就一步一步把这个任务分解成每一步，就像你刚才说的啊，从这个代码到颜色到实现做出来了。当然我，我我觉得现阶段啊。相对还是比较粗糙的，因为它还没有特别复杂，它甚至不是一个商业化的项目，它就是一个开源的一个项目，三行代码它就能做到这样。那我觉得如果有系统化的，就人类在帮他把这个整个代码做得更完善，我觉我觉得刚才 Damon 你说的这个需求完全是可实现的，它已经
2: 变成现实了
1: 。还好我去年没有 all in 去做 SaaS， 那死得更惨，不能，真的。<笑>
2: 这对么？运气非常好啊,啊！啊，对
1: 我我运气非常好
2: ，因为去
1: 年本来就在想嘛，因为我们这种猎头公司呢，它有很多数据存储的需求，然后有很多项目管理的需求，然后市场上的这种工具呢，要不然就太贵，要不然就是信息不安全嘛。当时还真的想要去做一个这个东西。我刚刚听托马斯聊这个 agent， 现在刚刚这个 agent 的刚出来都能达到这种效果，那我想假以时日，他应该是会深刻的理解我的需求，他帮我做一个这种比较简单的。互联网产品，我觉得真的还是可以期待一下的
0: 对，现在千万不要去做什么 SaaS、啊、因为按照目前业内的共识吧，目前所有互联网的产品、软件和服务都将被 AI 重做一遍。对，嗯，对。也就是说，如果你昨天你的产品刚刚上线的话，可能半年后你就必须得用 AI 把它重做一遍了、嗯。对
2: 我们还我们甚至还看到一些非常形而上的干将就多。A I O S OS, 大语言模型 O S,、嗯、<S 啊，就是说这个以前大家设计一个操作系统，嗯、大家是讲界面、<对>讲交互，对，以后不是了啊，以后就是全全程人机交互，你想要什么东西生成给你就好了
0: 。哇，真的，对，关于、呃、Auto G P T 啊，我觉得我我还想再跟大家讲一个非常爆火的，也是一篇论文啊，它是一个。我们可以把它理解为西部世界的雏形。大家有看过西部世界的一个电影吗？看过
2: ，看过，就是一堆<过>是一堆 AI，、嗯啊嗯、一堆 AI 啊
0: ，就像人一样啊。他弄了个小镇，然后这个小镇里面每一个 AI 自己有故事线，然后人可以进去玩的这种感觉。就这个就是创世纪的感觉。嗯、那现在呢，有一帮人把它做到了。这个也是斯坦福大学的一篇论文。他们做了个什么事儿呢？他们创造了二十五个 AI 智能体，做了一个虚拟小镇。这个等一下我们可以，我可以把 demo 放在这个 show note 里面，大家可以自己上去玩一下，因为它其实是一个实时在运行的 demo。它那个画面啊，有点像我们原来红白机那种早期的那种日式卡通 RPG 的那种样子。然后有二十五个 AI 的人，每一个人有自己的定位跟人格。然后在这个论文里面，它被叫做 generative agents， 就是生成式的智能体。这个智能体有什么特点呢？首先，它有它有自己的这个初始设定，就很像这个西部世界的感觉。就它其实就大家很很容易理解，它其实就是游戏里的 NPC， 它有自己初始的设定，然后呢，它能够对环境做交互，可以跟智能体又在做交互。比如说，它的环境里面有水杯，它就可以去喝水，当然是符合逻辑的喝水，不是不是随便喝。然后早上起来，它会需要吃早餐，它会它会需要洗漱等等，晚上它会睡觉，它会有一套完整的这个跟环境交互的逻辑。然后它也可以跟其他的这个终端的用户交互，大家可以理解为就是一个卡通的地图啊，那种 R R P G 的地图，我们之前其实都玩过那种二二维的，主角走出来，走到一个武器店买东西，我走到一个旅馆睡觉嘛，那个画面其实也很卡通，
1: 《仙剑奇侠传》对吧？啊
0: 、呃，对，它比那个还要在早期的那种画面，因为它画面不是重点嘛。然后呢，这个这个 demo 就是你可以进去之后，你可以随时点每一个人。然后你可以暂停时间，或者是运行时间。运行时间它就是从早上到晚上不断的循环。然后呢，几个人相碰之后呢，你可以看他说了什么，他聊了什么什么内容啊？底下会有完整的对话，然后包括有一有一些图标来表示他在干什么。然后呢，这些智能体呢，每一个人他会有描述啊，比如说这个其中一个人他是做什么工作的，他的性格是什么，他有什么目标，比如说他希望做一件什么事情啊，他大概有这样的一个初始的这个设定，他跟这些。环境中的这些人呢，遇到之后他们就会聊，就会聊那种非常符合逻辑的聊天，并且他给这些人物设定的记忆，这个这个其实其实就是 GPT 的这种连续对话能力，他把上下文变成了他的这个过去的记忆。那这些记忆呢，又会影响他的行为啊。比如说，我们可以看到有一些人，他早上起来，他先刷牙、洗澡、穿衣服，吃了早餐，然后看新闻，然后呢，他还会跟这个可能家里的家庭成员聊天啊。聊完天之后呢，可能就。呃，该上学的上学，该该工作的工作，该出门的出门，这些人之间呢会有社交行为的涌现啊。我们这里用了“涌现”这个词，因为它确实是我们没有教过他这些事情啊。这些这些人就是非常初始的、哎、做做了这种 AI 的这个背景设定之后啊，就开始做这种自然的聊天啊等等，甚至是有人还这种连续的这种内容，比如说 A 和 B 聊起过 C，A 没有见过 C， 但是当 A 见到 C 的时候，他会把之前聊到的内容跟 C 再聊一次。哎，听说你要出一本书？啊，类似这样的就非常夸张，就其实你想一想，这个不就是有点像我们一个创世纪嘛？你把如果我们把它做的复杂一点，它跟现在的我们我们现在所在的世世界没有什么区别。我们今天在这里录播客，搞不好也是因为人家给我们设定了很多初始条件，让我们在这边聊得很开心。但其实我们不过就是一个个做出来的 AI 而已，因为它现在是一个非常简单的模型啊，但是已经有这样的很夸张的能力了
1: 。那我觉得以后单机游戏比这个网络游戏更好玩如果说你把这个对话的功能，嗯、呃 ，NPC 的这种功能弄到那些体验很好的那种大单机游戏上面，那很好玩
0: 。对，我觉得这个一定是我们非常期待的未来。不过可能也没那么快，因为我们上一期刚刚聊过这个游戏啊，我们发现目前的游戏行业呢，可能还没有马上把它引入目前的游游戏中去。嗯、但我我觉得这个可以期待一下，因为这就是西部世界的重现。嗯
2: 、对，好。我觉得今天聊着聊着，我们还是要把最新的这个状态啊，最新的 AI 的一些进展哈、啊，从这个职业啊工作的这个工作内容、工作任务的这个替代，还是要聊到这些啊。总而言之、啊，呃 ，AI 还是一个很大的话题。我觉得今天请达蒙来非常有收获，就是我觉得不管是一个职业，我们从薪酬啊，从接受到的培训，对吧？从他所在的这个行业上面跟这个 AI 有什么关系，以及过往的他的一些经验，我觉得今天算是一期。不算是太科技向，更加是偏这种生活向的一篇内容啊，我觉得很有意思。我觉得今天大概就这么多内容吧
0: 。我觉得今天我们聊了很多基于 OpenAI 的这篇论文，各个职业 AI 的替代性的影响。客观的讲，这些研究结果还是基于这一刻 AI 的能力做出的推断跟预测。但是我们看到的 AI 的发展速度实在是太快了啊！就像刚才提到的 Auto G GPT 的这种诞生啊，包括。A.I. 的发展速度非常的惊人，所以呢，也许这个榜单或者说它的这个被影响的名名单还会不断的增加，而且会更快速的迭代吧。我觉得我们我们还是会持续的关注 A.I. 的这个领域啊。那大家与其去担心。AI 会不会影响自己的行业？还不如就拥抱吧。我我觉得还是需要对整个 AI 的这个行业保持高度的关注。有有一些工具上来，甚至就直接可以用了，甚至可以颠覆掉很多东西。比如刚才你根本提到，在三个月前只是畅想的一个一个东西，其实现在也许就可以拿出来做了。哎，我我相信你们刚才提到的这个猎头的这个 SaaS 工具。其实你就可以去试试看，把它弄出来了。因为现在在弄，难度跟你当时要说说的要要做一个创业的这个方向，肯定是不可同日而语的
1: 。对啊，我刚刚我们边聊，我在边在那儿在那儿试嘛。结果他要让我输入一个
0: 那个 OpenAI API 的一个密钥，搞一搞吧。啊，对，是需要 API 的。对，那我们本期节目就到这里，感谢您收听《脑放电波》。《脑放电波》是一档关注科技前沿、品牌营销和个人成长的谈话类节目。每期给带给您一个有趣有据的话题，帮您在信息严重过载的现代世界小幅自我迭代。您可以在小宇宙、苹果播客或者其他泛用型播客客户端搜索“脑放电波”，找到并关注我们。如果您对本期节目有任何疑问，欢迎您给我们留言。如果您觉得这期内容对您有所帮助，欢迎您关注、点赞、收藏、转发，这对我们非常重要。好了，本期节目就到这里，让我们下期再见，再见拜拜。